родился я от небогатых родителей. Говорю «родителей», потому что по преданию, кроме матери, был у меня и отец. Я его не помню. Сказывают, недалекий был человек, с большим носом и веснушками. Рыжий и в одну ноздрю табак нюхал. В спальне у матушки висел его портрет в красном мундире с черным воротником по уши, чрезвычайно безобразный. Мимо его меня бывало сечь водили. И матушка моя мне в таких случаях всегда на него показывала, приговаривая «Он бы еще тебя не так». Можете себе представить, как это меня поощряло? Ни брата у меня не было, ни сестры. То есть, по правде сказать, был какой-то братишка завалящий с английской болезнью на затылке. Да что ты скоро больно умер. И зачем, кажется, английской болезни забраться в Щигровский уезд Курской губернии? Но дело не в том. Воспитанием моим занималась матушка, совсем стремительным рвением степной помещицы. Занималась она им с самого великолепного дня моего рождения до тех пор, пока мне стукнуло 16 лет. Вы следите за ходом моего рассказа? Как же, продолжайте. Ну, хорошо. Вот как стукнуло мне 16 лет, матушка моя немало не медля взяла да прогнала моего французского гувернера, немца Филипповича из Неженских греков, свезла меня в Москву, записала в университет, да и отдала всемогущему свою душу, оставив меня на руки родному дяде моему, стряпчему колтуну Бабуре, птице ни одному Щигровскому уезду известной. Родной дядя мой, стряпчий колтун Бабура, ограбил меня, как водится, дочисто. Но дело опять-таки не в том. В университет вступил я, должна отдать справедливость моей родительнице, довольно хорошо подготовленный. Но недостаток оригинальности уже и тогда во мне замечался. Детство мое нисколько не отличалось от детства других юношей. Я так же глупо и вяло рос, словно под периной. Так же рано начал твердить стихи наизусть и киснуть под предлогом мечтательной наклонности. К чему бишь? Да к прекрасному и прочее. В университете я не пошел другой дорогой. Я тотчас попал в кружок. Тогда времена были другие. Но вы, может быть, не знаете, что такое кружок. Помнится, Шиллер сказал где-то «Опасно будить льва и страшен зуб тигра». Но самый ужасный из всех ужасов — это человек в его безумии. Он, уверяю вас, не то хотел сказать. «Да что же вы находите ужасного в кружке?» — спросил я. Мой сосед схватил свой колпак и надвинул его себе на нос. «Что я... что я нахожу ужасного?» — вскрикнул он. «А вот что! Кружок, да это гибель всякого самобытного развития!» Кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни. Кружок! О, да постойте, я вам скажу, что такое кружок. Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела. Кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной благодатной работы, прививает вам литературную чесотку, Лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок. Да это пошлость и скука под именем братства и дружбы. Сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия. В кружке 
благодаря праву каждого приятеля во всякое время и во всякий час запускать свои неумытые пальцы прямо во внутренность товарища, ни у кого нет чистого, нетронутого места на душе. В кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику. Носят на руках стихотворца бездарного, но с затаенными мыслями. В кружке молодые, 17-летние и малые хитро и мудрено толкуют о женщинах и любви, а перед женщинами молчат или говорят с ними, словно с книгой. Да и о чем говорят? В кружке процветает хитростное красноречие, в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников. О, кружок, ты не кружок, ты заколдованный круг, в котором погиб не один порядочный человек». «Ну, это вы преувеличиваете, позвольте вам заметить», — прервал его я. Мой сосед молча посмотрел на меня. «Может быть. Господь меня знает. Может быть. Да ведь нашему брату только одно удовольствие и осталось — преувеличивать». Вот с таким-то образом прожил я четыре года в Москве. Не в состоянии я описать вам, милостивый государь, как скоро, как страшно скоро прошло это время». Даже грустно и досадно вспомнить. Встанешь, бывало, поутру, и словно с горы на салазках покатишься. Смотришь, уж и примчался к концу, вот уж и вечер, вот уж заспанный слуга и натягивает на тебя сюртук. Оденешься и поплетешься к приятелю, и давай трубочку курить, пить жидкий чай стаканами, дотолковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах. Но и тут встречал я оригинальных самобытных людей. Иной как себя не ломал, как не гнул себя в дугу, а все природа брала свое. Один я, несчастный, лепил самого себя, словно мягкий воск, и жалкая моя природа ни малейшего не оказывала сопротивления. Между тем мне стукнуло двадцать один год. Я вступил во владение своим наследством, или, правильнее, той частью своего наследства, которую мой опекун заблагорассудил мне оставить. Дал доверенность на управление всеми вотчинами вольноотпущенному дворовому человеку Василию Курешову и уехал за границу в Берлин. За границей пробыл я, как я уже имел удовольствие вам донести, три года. И что ж, и там, и за границей я остался тем же неоригинальным существом. Во-первых, Нечего и говорить, что, собственно, Европы, европейского быта я не узнал ни на волос. Я слушал немецких профессоров и читал немецкие книги на самом месте рождения их. Вот в чем состояла вся разница. Жизнь вел я уединенную, словно монах какой. Снюхивался с отставными поручиками, удрученными, подобно мне, жаждой знания весьма, впрочем, тугими на понимание и неодаренными даром слова. Якшался с тупоумными семействами из Пензы и других хлебородных губерний, таскался по кофейным, читал журналы, по вечерам ходил в театр. С туземцами знался я мало. Разговаривая с ними как-то напряженно, и никого из них у себя не видал, исключая двух или трех навязчивых молодчиков еврейского происхождения — которые то и дело забегали ко мне, да занимали у меня деньги. Благо, Дерус верит. 
Странная игра случая занесла меня, наконец, в дом одного из моих профессоров. А именно, вот как. Я пришел к нему записаться на курс, а он вдруг возьми, да и пригласи меня к себе на вечер. У этого профессора было две дочери, лет двадцати семи, коренастые такие. Бог с ними. Носы такие великолепные, кудри в завитках и глаза бледно-голубые, а руки красные с белыми ногтями. Одну звали Линхен, другую — Минхен. Начал я ходить к профессору. Надобно вам сказать, что этот профессор был не то что глуп, а словно ушибен. С кафедры говорил довольно связно, а дома картавил и очки все на лбу держал. Причем ученейший был человек. И что же? Вдруг мне показалось, что я влюбился в Линхен. Да, целых шесть месяцев это все казалось. Разговаривал я с ней, правда, мало, больше так на нее смотрел. Но читал ей вслух разные трогательные сочинения, пожимал ей украдкой руки, а по вечерам мечтал с ней рядом, упорно глядя на луну, а не то просто вверх. Притом она так отлично варила кофе. Кажется, чего бы еще? Одно меня смущало. В самые, как говорится, мгновения неизъяснимого блаженства у меня чего-то все под ложечкой сосало, и тоскливая холодная дрожь пробегала по желудку. Я, наконец, не выдержал такого счастья и убежал. Целых два года я провел еще после того за границей. Был в Италии, постоял в Риме перед Преображением, и перед Венерой во Флоренции постоял. Внезапно повергался в преувеличенный восторг, словно злость на меня находила. По вечерам пописывал стишки, начинал дневник. Словом, и тут вел себя, как все. А между тем, посмотрите, как легко быть оригинальным. Я, например, ничего не смыслю в живописи и ваянии. Сказать бы мне это просто вслух. Нет, как можно? Бери чичерона, беги смотреть фрески. Он опять потупился и опять скинул колпак. Вот вернулся я наконец на родину, продолжал он усталым голосом. Приехал в Москву. В Москве удивительная произошла со мной перемена. За границей я больше молчал, а тут вдруг заговорил неожиданно бойко и в то же самое время возмечтала себе «Бог ведает что». Нашлись снисходительные люди, которым я показался чуть не гением. Дамы с участием выслушивали мои разглагольствования, но я не сумел удержаться на высоте своей славы. В одно прекрасное утро родилась на мой счет сплетня. Кто ее произвел на свет Божий, не знаю. Должно быть какая-нибудь старая дева мужеского пола. Таких старых дев в Москве пропасть. Родилась и принялась пускать отпрыски и усики, словно земляника. Я запутался, хотел выскочить, разорвать прилипчивые нити, но не тут-то было. Я уехал. Вот и тут я оказался вздорным человеком. Мне бы преспокойно переждать эту напасть, вот как выжидают конца крапивной лихорадки. И те же снисходительные люди снова раскрыли бы мне свои объятия. Те же дамы снова улыбнулись бы на мои речи. Да вот в чем беда. Неоригинальный человек. Добросовестность вдруг, изволите видеть, во мне проснулась. 
Мне что-то стыдно стало болтать, болтать безумолку, болтать вчера на Арбате, сегодня на трубе, завтра на ситцевом вражке. И все о том же. Да коли этого требует? Посмотрите-ка на настоящих ротоборцев на этом поприще. Им это ни по чем. Напротив, только этого им и нужно. Иной двадцатый год работает языком, и все в одном направлении. Что значит уверенность в самом себе и самолюбие? И у меня оно было, самолюбие, да и теперь еще не совсем угомонилось. Да тем-то и плохо, что я опять-таки скажу, не оригинальный человек, на серединке остановился. Природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить, либо вовсе его не дать. Но на первых порах мне действительно круто пришлось. Притом и поездка за границу окончательно истощила мои средства. А на купчихе с молодым, но уже дряблым телом, вроде желе, я жениться не хотел и удалился к себе в деревню. «Кажется», — прибавил мой сосед, опять взглянув на меня сбоку, «я могу пройти молчанием первые впечатления деревенской жизни, намеки на красоту природы, тихую прелесть одиночества и прочее». «Можете, можете», — возразил я. «Тем более», — продолжал рассказчик, — «что это все вздор, по крайней мере, что до меня касается». Я в деревне скучал, как щенок заперти, хотя, признаюсь, проезжая на возвратном пути в первый раз весною знакомую березовую рощу, у меня голова закружилась и забилось сердце от смутного сладкого ожидания. Но эти смутные ожидания... Вы сами знаете, никогда не сбываются. А напротив, сбываются другие вещи, которых вовсе не ожидаешь, как то падежи, недоимки, продажи с публичного торгу и прочее, и прочее. Перебиваясь кое-как со дня на день при помощи бурмистра Якова, заменившего прежнего управляющего и оказавшегося впоследствии времени таким же, если не большим грабителем, да сверх того отравлявшего мое существование запахом своих дегтярных сапогов, вспомнил я однажды об одном знакомом соседнем семействе, состоявшем из отставной полковницы и двух дочерей. Велел заложить дрожки и поехал к соседям. Этот день должен навсегда остаться мне памятным. Шесть месяцев спустя женился я на второй дочери полковницы». Рассказчик опустил голову и поднял руки к небу. «А между тем, — продолжал он с жаром, — я бы не желал внушить вам дурное мнение о покойнице. Сохрани Бог! Это было существо благороднейшее, добрейшее, существо любящее и способное на всякие жертвы. Хотя я должен между нами сознаться, что если бы я не имел несчастья ее лишиться, я бы, вероятно, не был в состоянии разговаривать сегодня с вами, ибо еще до сих пор цела балка в грунтовом моем сарае, на которой я неоднократно собирался повеситься. Иным грушем, начал он опять после небольшого молчания, нужно некоторое время полежать под землей в подвале, для того, чтобы войти, как говорится, в настоящий свой вкус. Моя покойница видно, тоже принадлежала к подобным произведениям природы. Только теперь отдаю я ей полную справедливость. Только теперь, например, воспоминания об иных вечерах, проведенных мною с ней до свадьбы, 
не только не возбуждают во мне ни малейшей горечи, но, напротив, трогают меня чуть не до слез. Люди они были небогатые. Дом их, весьма старинный, деревянный, но удобный, стоял на горе, между заглохшим садом и заросшим двором. Под горой текла река и едва виднелась сквозь густую листву. Большая терраса вела из дому в сад. Перед террасой красовалась продолговатая клумба, покрытая розами. На каждом конце клумбы росли две акации, еще в молодости переплетенные в виде винта покойным хозяином. Немного подальше, в самой глуши заброшенного и одичалого маленника, стояла беседка, прихитро раскрашенная внутри, но до того ветхая и дряхлая снаружи, что, глядя на нее, становилось жутко. С террасы стеклянная дверь вела в гостиную. А в гостиной вот что представлялось любопытному взору наблюдателя. По углам израстовые печи, кисленькая фортепиано направо, заваленная рукописными нотами, диван, обитый полинялым голубым штофом с беловатыми разводами, круглый стол, две горки с фарфоровыми и бисерными игрушками екатерининского времени. На стене известный портрет белокурой девицы с голубком на груди и закатившимися глазами. На столе ваза со свежими розами. Видите, как я подробно описываю? В этой-то гостиной, на этой-то террасе и разыгралась вся трагикомедия моей любви. Сама соседка была скверная баба, с постоянной хрипотой злобы в горле, притеснительное и сварливое существо. Из дочерей одна вера ничем не отличалась от обыкновенных уездных барышень. Другая — Софья. Я в Софью влюбился. У обеих сестер была еще другая комнатка, общая их спальня, с двумя невинными деревянными кроватками, желтоватыми альбомцами, резидой с портретами приятелей и приятельниц, рисованных карандашом довольно плохо. Между ними отличался один господин с необыкновенно энергическим выражением лица и еще более энергической подписью, в юности своей возбудившей несоразмерные ожидания, а окончившей, как все мы, ничем. С бюстами Гёте и Шиллера, немецкими книгами, высохшими венками и другими предметами, оставленными на память. Но в эту комнату я ходил редко и неохотно. Мне там от чего-то дыхание сдавливало. Притом, странное дело, Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной, или еще, пожалуй, когда я думал, или более мечтал о ней, особенно вечером на террасе. Я глядел тогда на зарю, на деревья, на зеленые мелкие листья, уже потемневшие, но еще резко отдалявшиеся от розового неба. В гостиной за фортепианами сидела Софья и беспрестанно наигрывала какую-нибудь любимую, страстно задумчивую фразу из Бетховена. Злая старуха мирно похрапывала, сидя на диване. В столовой, залитой потоком алого света, Вера хлопотала за чаем. Самовар затейливо шипел, словно чему-то радовался. С веселым треском ломались крендельки, Ложечки звонко стучали по чашкам. Канарейка, немилосердно трещавшая целый день, внезапно утихла и только изредка чирикала, как будто о чем-то спрашивала. 
Из прозрачного легкого облачка мимоходом падали редкие капли. А я сидел, сидел, слушал, слушал, глядел. Сердце у меня расширялось, и мне опять казалось, что я любил. Вот под влиянием такого-то вечера я однажды спросил у старухи руку ее дочери и месяца через два женился. Мне казалось, что я ее любил. Да и теперь пора бы знать, а я ей-богу и теперь не знаю, любил ли я Софью. Это было существо доброе, умное, молчаливое, с теплым сердцем. Но бог знает от чего, от долгого ли житья в деревне, от других ли каких причин. У ней на дне души, если только есть дно у души, таилась рана, или, лучше сказать, сочилась ранка, которую ничем невозможно было излечить, да и назвать ее ни она не умела, ни я не мог. О существовании этой раны я, разумеется, догадался только после брака. Уж я ли не бился над ней, ничто не помогало. У меня в детстве был чиш, которого кошка раз подержала в лапах. Его спасли, вылечили, но не исправился мой бедный чиш. Дулся, чах, перестал петь. Кончилось тем, что однажды ночью в открытую клетку забралась к нему крыса и откусила ему нос, вследствие чего он, наконец, решился умереть. Не знаю, какая кошка подержала жену мою в своих лапах. Только и она так же дулась и чахла, как мой несчастный чиш. Иногда ей самой, видимо, хотелось встрепенуться, взыграть на свежем воздухе, на солнце да на воле. Попробует и свернется в клубочек. И ведь она меня любила. Сколько раз уверяла меня, что ничего более ей не остается желать. Тьфу, черт возьми! А у самой глаза так и меркнут. Думал я, нет ли чего в прошедшем. Собрал справки. Ничего не оказалось. Но вот теперь посудите сами. Оригинальный человек пожал бы плечом, может быть, вздохнул бы раза два, да и принялся бы жить по-своему. А я, неоригинальное существо, начал заглядываться на балки. В жену мою до того въелись все привычки старой девицы, Бетховен, ночные прогулки, резида, переписка с друзьями, альбомы и прочее, что ко всякому другому образу жизни, особенно к жизни хозяйки дома, она никак привыкнуть не могла. А между тем смешно же замужней женщине томиться безымянной тоской и петь по вечерам. Не буди ты ее на заре. Вот с таким-то образом мы блаженствовали три года. На четвертой Софья умерла от первых родов. И странное дело, мне словно заранее сдавалось, что она не будет в состоянии подарить меня дочерью или сыном, а землю новым обитателем. Помню я, как ее хранили. Дело было весной. Приходская наша церковь невелика, стара, иконостас почернел, стены голые, кирпичный пол местами выбит. На каждом клиросе большой старинный образ. Внесли гроб, поместили на самой середине перед царскими дверьми, одели по линялым покровам, поставили кругом три подсвечника. Служба началась. Дряхлый дьячок с маленькой косичкой сзади, низко подпоясанный зеленым кушаком, печально шамшил перед аналоем. 
Священник, тоже старый, с добреньким и слепеньким лицом, в лиловой рясе с желтыми разводами, служил за себя и за дьякона. Во всю ширину раскрытых окон шевелились и лепетали молодые, свежие листья плакучих берез. Со двора несло травяным запахом. Красное пламя восковых свечей бледнело в веселом свете весеннего дня. Воробьи так и чирикали на всю церковь, и изредка раздавалось под куполом звонкое восклицание влетевшей ласточки. В золотой пыли солнечного луча проворно опускались и поднимались русые головы немногочисленных мужиков, усердно молившихся за покойницу. Тонкой голубоватой струйкой бежал дым из отверстий кадила. Я оглядел на мертвое лицо моей жены. Боже мой, и смерть, сама смерть не освободила ее, не излечила ее раны. Тоже болезненное, робкое, немое выражение. Ей словно и в гробу неловко. Горько во мне шевельнулась кровь. Доброе, доброе было существо а для себя же хорошо сделала, что умерла. У рассказчика раскраснели щеки и потускнели глаза. Отделавшись, наконец, заговорил он опять, от тяжелого уныния, которое овладело мною после смерти моей жены, я вздумал было приняться, как говорится, за дело. Вступил в службу в губернском городе. Но в больших комнатах казенного заведения у меня голова разбаливалась. Глаза тоже плохо действовали. Другие, кстати, подошли причины. Я вышел в отставку. Хотел было съездить в Москву. Да, во-первых, денег не достало. А во-вторых, я вам уже сказывал, что я смирился. Смирение это нашло на меня и вдруг, и не вдруг. Духом-то я уже давно смирился. До голове моей все еще не хотелось нагнуться. Я приписывал скромное настроение моих чувств и мыслей влиянию деревенской жизни, несчастья. С другой стороны, я уже давно замечал, что почти все мои соседи, молодые и старые, запуганные сначала моею ученостью, заграничной поездкой и прочими удобствами моего воспитания, не только успели совершенно ко мне привыкнуть, но даже начали обращаться со мной не то грубовато, не то скандачка, не дослушивали моих рассуждений и, говоря со мной, уже слово «Ерика» более не употребляли. Я вам также забыл сказать, что в течение первого года после моего брака я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть. Но через несколько времени получил от редактора учтивое письмо, в котором, между прочим, было сказано, что мне в уме невозможно отказать. Но в таланте должно, а что в литературе только талант и нужен. Сверх того, дошло до моего сведения, что один проезжий москвич, добрейший, впрочем, юноша, мимоходом отозвался обо мне на вечере у губернатора, как о человеке выдохшемся и пустом. Но мое полудобровольное ослепление все еще продолжалось. Не хотелось, знаете, самого себя заушить. Наконец, в одно прекрасное утро я открыл глаза. Вот как это случилось. 
ко мне заехал исправник с намерением обратить мое внимание на провалившийся мост в моих владениях, который мне решительно не на что было починить. Заедая рюмку водки куском блыка, этот снисходительный блюститель порядка отечески попенял мне за мою неосмотрительность, впрочем, вошел в мое положение и посоветовал только велеть мужичкам понакидать навозцу, Закурил трубочку и принялся говорить о предстоящих выборах. Почетного звания губернского предводителя в то время добивался некто Арбасанов, пустой крикун, да еще и взяточник в придачу. При том же он не отличался ни богатством, ни знатностью. Я высказал свое мнение на его счет, и довольно даже небрежно. Я, признаюсь, глядел на господина Арбасанова свысока. Исправник... Посмотрел на меня, ласково потрепал меня по плечу и добродушно промолвил. «Эх, Василий Васильевич, не нам бы с вами о таких людях рассуждать. Где нам? Знай, сверчок, свой шесток». «Да помилуйте», — возразил я с досадой, — «какая же разница между мною и господином Арбасановым?» Исправник вынул трубку изо рта, вытаращил глаза и так и прыснул. «Ну, потешник», — проговорил он, наконец, сквозь слезы. «Ведь секую штуку выкинул. А? Каков?» И до самого отъезда он не переставал глумиться надо мною, изредка подталкивая меня локтем под бок, и говоря мне уже «ты». Он уехал, наконец. Этой капли только и не доставало. Чаша перелилась. Я прошелся несколько раз по комнате, остановился перед зеркалом, Долго-долго смотрел на свое сконфуженное лицо и, медлительно высунув язык, с горькой насмешкой покачал головой. Завеса спала с глаз моих. Я увидел ясно, яснее, чем лицо свое в зеркале, какой я был пустой, ничтожный и ненужный, неоригинальный человек. Рассказчик помолчал. «В одной трагедии Вольтера», — уныло продолжал он, — «какой-то барин, Радуется тому, что дошел до крайней границы несчастья. Хотя в судьбе моей нет ничего трагического, но я, признаюсь, изведал нечто в этом роде. Я узнал ядовитые восторги холодного отчаяния. Я испытал, как сладко в течение целого утра, не торопясь и лежа на своей постели, проклинать день и час своего рождения. Я не мог смириться разом. Да и в самом деле, вы посудите. Безденежье меня приковывало к ненавистной мне деревне. Ни хозяйство, ни служба, ни литература, ничто ко мне не пристало. Помещиков я чуждался, книги мне опротивили. Для водянисто-пухлых и болезненно-чувствительных барышень, встряхивающих кудрями и лихорадочно твердящих слово «жизнь», я не представлял ничего занимательного с тех пор, как перестал болтать и восторгаться. Уединиться совершенно я не умел и не мог. Я стал... Что вы думаете? Я стал таскаться по соседям. Словно опьяненный презрением к самому себе, я нарочно подвергался всяким мелочным унижениям. Меня обносили за столом, холодно и надменно встречали, наконец не замечали вовсе. Мне не давали даже вмешиваться в общий разговор. И я сам, бывало, нарочно поддакивал из угла какому-нибудь глупейшему говоруну, который во время ОНА в Москве 
с восхищением облобызал бы прах ног моих, край моей шинели. Я даже не позволял самому себе думать, что я предаюсь горькому удовольствию иронии. Помилуйте, что за ирония в одиночку? Вот как я поступал несколько лет сряду, и как поступаю еще до сих пор. Однако это ни на что не похоже, проворчал из соседней комнаты заспанный голос господина Кантагрюхина. Какой там дурак вздумал ночью разговаривать? Рассказчик проворно нырнул под одеяло и, робко выглядывая, погрозил мне пальцем. «Тс! Тс!» — прошептал он и, словно извиняясь и кланяясь в направлении Кантагрюхинского голоса, почтительно промолвил. «Слушаюсь, слушаюсь, извинитесь. Ему позволительно спать. Ему следует спать!» — продолжал он снова шепотом. «Ему должно набраться новых сил». Ну, хотя бы для того, чтобы с тем же удовольствием покушать завтра. Мы не имеем права его беспокоить. При том же я, кажется, вам все сказал, что хотел. Вероятно, и вам хочется спать. Желаю вам доброй ночи. Рассказчик с лихорадочной быстротой отвернулся и зарыл голову в подушке. «Позвольте, по крайней мере, узнать», — спросил я, — «с кем я имел удовольствие?» Он проворно поднял голову. «Нет, ради бога!» — прервал он меня. «Не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек, не оригинальный и не заслуживаю особенного имени. А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите... назовите меня Гамлетом Щегровского уезда». Таких гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались. Засим, прощайте. Он опять зарылся в свой пуховик, а на другое утро, когда пришли будить меня, его уже не было в комнате. Он уехал до зари.